0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Медузы. Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными. Здесь Владислав Горин, это я и Григорий Свердлин, руководитель проекта «Идите лесом». Этот проект помогает избежать призыва в воющую российскую армию. Григорий, привет. Привет.  — Когда Госдума три месяца назад начала процесс изменения законодательства, связанного с рекрутированием, мы с тобой говорили, и этот выпуск сейчас один из самых популярных у нас и на подкаст-платформах, и на YouTube. И теперь, когда поправки приняты, причем в форме еще худшей, чем ожидалось, чем мы с тобой обсуждали, кажется, важным поговорить снова, причем разобрать и вроде бы хорошо описанные в последние дни вещи, потому что эти нормы, они действительно влияют на жизнь Многих и многих людей в России, на многие и многие семьи, и, мне кажется, можно не стыдиться дать очень прямые, понятные советы и инструкции, как сейчас действовать, как сейчас жить. Я полагаю, что тут еще важно, конечно, думать о тех людях, которые имели возможность уехать. Понятно, что у них привилегированное положение, но за последнее время немало из них подумали, ну, блин, вот я уехал зря, чувствую какое-то неудобство в жизни, все не так и все не то, почему мне не вернуться? Небо же в России на землю не упало, в «Вон мои одноклассники живут и живут». На таких людей это тоже может каким-то существенным образом повлиять на их решения. Да? Наша задача им объяснить, чтобы они принимали разумные решения и были информированы. В общем, такая мотивация. Поэтому, повторюсь, можно не стесняться проговаривать какие-то, казалось бы, очевидные вещи. Могу я тебя попросить суммировать, что было принято Госдумой? И могу ли я попросить еще расставить акценты? Еще чтобы просто я перестал говорить, чтобы слушатель начал слушать тебя, а не меня. Я потом задам уточняющие вопросы
1: конечно давай попробуем мне кажется я совершенно согласен что это тренд который начался ну, как минимум в середине апреля, а на самом деле и Путин, и Шойгу еще в декабре 22 года озвучивали, что вот будет некий единый реестр повесток, то есть это такое поступательное, последовательное движение, это не некие случайные, хаотические какие-то действия власти, это совершенно очевидно подготовка. О чем мы говорим? Мы говорим о том, что в последние дни были повышены штрафы за неявку в военкомат до 30 тысяч рублей, до этого они составляли от 500 до 3 тысяч рублей, то есть в 10 раз повышены. Появились штрафы для работодателей, и штрафы огромные, потому что теперь работодателя будут штрафовать за непредоставление сведений о своих военнообязанных обязанных сотрудников на 400 тысяч рублей, И появился штраф с очень размытой формулировкой за препятствование мобилизации тоже на работодателя. 500 тысяч рублей. Огромные штрафы. И понятно, что теперь работодатели, даже лояльные максимально к своим сотрудникам и антивоенно настроенные, понятно, что есть такие, даже им придется все-таки учитывать эти огромные штрафы и риски. И, конечно, большее число работодателей будет передавать данные о своих сотрудниках и распространять повестки среди своих сотрудников. Наряду с этим увеличился призывной возраст с 18 до 30. До этого говорили, что его просто подвинут. Будет не 18-27, а 21-30. Верхнюю планку подняли до 30 лет, а нижнюю оставили там же. И это увеличивает количество людей, подлежащих призыву, больше, чем на 2 миллиона человек. То есть, вот два миллиона человек раньше могли бы дышать спокойно, а теперь они призывники. И они должны понимать, что ну вот ближайший призыв начнется с 1 октября осенний, они должны понимать, что теперь реальность такова, и это, естественно, еще не все. То, что мы тоже узнали в последние дни, что вот те самые ограничения в правах, которые принимали, так называемый закон об электронных повестках, его принимали в середине апреля, а на самом деле это были изменения разом в шести федеральных законах. Так вот, запрет на выезд будет наступать не семь дней спустя после того, как вам отправили повестку, а он будет наступать сразу как только вас внесли в единый реестр повесток. Эта электронная база пока не существует, и мы не знаем, когда она будет запущена, но при этом я практически уверен, что даже если она запущена не будет осенью, все равно эти ограничения, конечно, будут действовать. То есть, как только вам отправлена повестка, например, на госуслугах или бумажная повестка вам отправлена, уже совершенно теперь не важно, ну и с апреля уже не важно получили вы повестку или нет, то есть сам факт получения повестки потерял правовое значение. Важно только отправлена вам повестка или нет. Как только она вам отправлена, вам закрывается выезд из страны и плюс к этому, ну еще раз повторим, вам закрывается возможность брать кредиты, вы не можете управлять автомобилем, вы не можете продавать недвижимость и так далее. Есть ряд существенных ограничений. К чему все это делается и к чему, собственно, нас готовят. Дальше я вступаю уже в поле рассуждений. Я не могу безусловно быть уверен, но мне представляется очевидным следующее. Мне кажется, что если в начале года все-таки власти делали ставку на контрактников и озвучивали там в январе-феврале некоторые чиновники проговаривались, там Медведев, например, проговаривался, что они хотят привлечь по контракту 400 тысяч человек и там даже 410 тысяч человек. Мелькала цифра, уже тогда казалось, что это совершенно невыполнимая задача. Никто не рвется служить в российской армии, ну то есть кто-то рвется, но их явно меньше, чем нужно, как бы не пыталась нас в обратном уверить пропаганда. И по нашим оценкам на сегодня, по контракту, они привлекли, ну максимум, 60-70 тысяч человек. Несмотря на всю вот эту агитацию, несмотря на плакаты с призывами заключать контракт, которые висят в школах, детских садах и на любой остановке, несмотря на все на это, контрактников мало. А когда это стало очевидно, все-таки эта махина начала снова разворачиваться в сторону призывников и подлежащих мобилизации. И то, что происходит сейчас, они, собственно, делают работу над ошибками, над теми ошибками, которые они совершили в осенью прошлого года. Когда мобилизация только началась, и масса людей в военкоматы не шла, приходилось проводить какие-то облавы, большущий общественный резонанс, очереди на границах. В общем, все это было тяжело. Они набрали те 300 тысяч, видимо, которые поставили себе в качестве цели на эту мобилизацию осеннюю, но сделано это было с большим напряжением сил. Теперь все делается для того, чтобы как можно больше людей все-таки испугавшись штрафов, испугавшись ограничений в правах и вообще решив, что никуда не денешься, все-таки пришли в военкомат. И понятно, что грести они будут в первую очередь тех, кто сам пришел, Еще раз скажу, что мне кажется, что гоняться за отдельными призывниками или отдельными людьми, подлежащими мобилизации, они не будут. Вот мы все друг друга пугали какими-то страшилками, что будут вычислять уклонистов по камерам в метро и так далее. Ну, если вы не дезертир из ФСО то никто вас, как мне кажется, таким образом искать не будет. Потому что задача не конкретного человека призвать, а задача призвать там тысячи, десятки или даже сотни тысяч людей. И поэтому основная, как мне кажется, основная стратегия, в общем-то, та же самая. Не облегчать работу этим людям, не приходить в военкомат.
0: Обязательно спрошу, как не облегчать работу, осложнять эту работу, самому не попасть в ряды воющей армии, потому что это вопрос выживания и вопрос выживания вашей семьи. Ну и просто если вы не хотите воевать, то вы имеете право этого не делать. Даже официально Российская Федерация же не воюет? Не воюет. Тут, когда говорится про все эти нормы, понятно, что много охотников впустить пыль в глаза. Один из главных людей, который это делает в последние дни, это депутат Картополов. Он стал просто звездой, изрек пару важных для нашего разговора цитат. В частности, он сказал, что призывной возраст, раз он повышается с 27 до 30 лет, ну, должен был сдвинуться, да, так обещали, а на самом деле повысился просто с 18 до 30. Раньше, напоминаю, было с 18 до 27. И это я говорю про рядовых, не об офицерах запаса, их еще много после военных кафедр, там выше возраст. Ну, так вот, с 24 года призыв будет до 30 лет, и картопол на голубом глазу заявил служить это же право гражданина Поэтому мы расширили права, а никак их не сократили. Это дословная цитата. Ну, то есть, его логика, мне кажется, что это он не для красного словца делает, а как раз, чтобы обмануть и успокоить многих людей. Его логика в том, что если ты парень 18 лет, то ты как бы по желанию можешь в 18 прийти, мы расширили твои права, а можешь в 21 год. И он там что-то говорил про то, что нам нужны подготовленные парни 21-летние, но это же ерунда, ничего такого не написано в законе, они просто повысили возраст. Нет опции выбирать не пойду в 18 спасибо за вашу повестку приду к вам в 21 правильно да
1: конечно правильно никакой возможности выбирать нет и ну это все совсем какая-то убогая манипуляция да, конечно, с 18 лет будут грести, и мы видели, собственно, и в довоенные времена облавы насрочников. Сейчас, и мы это видели вот буквально в весенний призыв, который закончился 15 июля, сейчас этих облав насрочников было больше, чем в довоенные времена, и в целом уровень насилия по отношению к срочникам был, конечно, выше, потому что и вламывались в квартиры, и увозили людей в наручниках. Ну, в общем, к сожалению, власть считает считают, что война все спишет и не стесняются в тех методах, которыми они тащат, подлежащих призыву в военкоматы.
0: Со срочниками почему важно? Потому что по идее они не должны находиться в зоне боевых действий. Но как это оформляется на практике и нормативно, да, как это уже было оформлено, прослужил три месяца и дальше как бы добровольно, мы понимаем, какая это степень добровольности у молодого человека в армии, ты подписываешь контракт и тогда ты с полным основанием, ну вот этим, даже не хочется говорить законным, а бюрократически оформлен, да, в Российской Федерации можешь отправляться в зону боевых действий, в Украину. Это крайне опасная на самом деле ситуация, потому что молодые люди в закрытой ситуации, они очень незащищены, они могут в это попасть, и мы про призывников, надо будет еще к ним вернуться, поговорить про это. Я просто хотел еще отметить, ты наметил это разделение, нужно его проговорить. Про возраст и про призыв. Дело касается, несмотря на акцент на призывников, на тех, кто в первый раз идет служить, вообще более-менее всех. Опять же, повышен предельный возраст призыва для вот такой самой массовой категории, то есть, это солдаты-матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы они могут быть призваны до 55 лет, даже если они уже служили. В России объявлена мобилизация. Чего бы там ни говорили про частичную. Можно найти, например, на канале Фарида Дейли пример повестки. Там не упомянуто слово частичный. Там написано мобилизация. Раз в стране объявлена мобилизация, могут прийти даже к тем, кто служил. Правильно?
1: Да, совершенно правильно. Я вообще не использую вот это словосочетание «частичная мобилизация». Мне кажется, это во многом делается, чтобы как-то нас успокоить, что вот, мол, не всех призывают, а только часть, да и то маленькую часть. В общем, сидеть спокойно, не тревожьтесь. На самом деле мобилизация вполне себе всеобщая в том смысле, что мобилизовать могут огромную часть населения. Огромная часть населения... Ну, все мужчины там практически от 18 до 55, а в некоторых случаях и там до 60, и часть женщин военно обязанных, все попадают в группу риска, все могут обнаружить свое имя в этом самом едином реестре повесток, или все могут просто зайти на госуслуги, обнаружить повестку там. Единственная поправка к тому, что ты говорил, сейчас, опять-таки, согласно поправкам, принятым в апреле, заключать контракт можно с первого же дня срочной службы, не спустя три месяца, а просто сразу. Это тоже, очевидно, сделано на фоне провала вот этого плана по привлечению контрактников, и мы знаем уже много случаев, к нам обращаются и сами срочники, и их родственники, когда этих молодых совсем ребят, детей, по сути, заставляют вот в первые же дни срочной службы, психологически на них всячески давит, чтобы они заключали контракт. При этом ужас ситуации в том, что контракт в период мобилизации бессрочный. То есть, да, может в самом контракте быть написано, что это контракт на 3 месяца, на 6 месяцев, на 12 месяцев, но эти цифры не имеют никакого значения, потому что расторгнуть этот контракт в период мобилизации невозможно. А мобилизация, ну, очевидно, будет идти, пока идет война. Никакого, как мы знаем, указа об окончании мобилизации не было. У нас мобилизация как объявлена на 21 сентября, так она, собственно, и продолжается до сих пор, и будет идти еще, боюсь, долго.
0: Ты прав абсолютно про первый день службы, потому что у меня ум за разум зашел. Если говорить про людей, которые уже служили, которые находятся в запасе, в некотором смысле они в более бесправном положении. Вот если тебе нет 55 в случае с мужчинами, в случае с женщинами военно обязанными, там, по-моему, все-таки 50 остался возраст, к тебе могут прийти и сказать, мы тебя призываем, заключаем контракт, но контракт недобровольный, он может быть срочный, как ты сказал, но разорвать его до окончания мобилизации у тебя может не получится, ну собственно те не дадут, в то время как призывник 18-летний, ну в общем тот, кто первый раз идет, да, срочник, он может в теории сказать нет, я не буду заключать контракт и вообще дайте мне альтернативную гражданскую службу, она не отменена, опять же в стране как бы нет войны, значит право как бы существует, ну то есть получается, что 18-летним проще отсидеться, да, не на передовую попасть.
1: Ну, я бы, честно говоря, так не сказал. Сейчас всем сложно отсидеться. Вот это самое право на альтернативную гражданскую службу, о котором ты говоришь... Ну, к сожалению, реализовать это право чрезвычайно тяжело. То есть, считанные есть разы, когда через суд с участием там военных адвокатов, военных юристов, получалось добиться все таки чтобы человека отправили на так называемую гражданскую службу. Мы рекомендуем держать в рукаве действительно вот эту возможность податься на АГС, на альтернативную гражданскую службу, как способ затянуть время. Потому что, да, пока рассматривается ваше заявление, а отказать в принятии этого заявления в военкомате не могут, так вот, пока оно рассматривается, вас все таки не могут отправить на фронт, отправить в армейские части. Но надеяться на то, что вы добьетесь этой самой альтернативной гражданской службы, я бы не стал, я бы действительно активно использовал это время, чтобы найти какие-то другие варианты. Или уехать из страны, или спрятаться на территории страны, или найти какие-то основания для... Отсрочки по медицинским показаниям, по учебе. В общем, сейчас действительно не позавидую, что 18-летним, что там 50-летним и тем и другим тяжело. И, в общем, конечно, система минобороны особо на какие-то мелочи, на какие-то там права человека внимания не обращает. Давят изо всех сил.
0: Тут есть небольшой нюанс, тоже на днях была принята поправка в Госдуме во втором и третьем чтении сразу к закону о воинской обязанности, и эта норма подразумевает, что запрещается полномочным представителям призывников подавать жалобы в призывные комиссии, и предполагается очень плохо написанная норма, что это лишит возможности привлекать юристов и адвокатов, во всяком случае они не смогут прийти и сказать «это мой доверитель, говорите со мной», будет подавать от своего лица и в издании Адвокатская улица юрист Алена Савельева дает совет, прямая речь поправка не лишает права обратиться к юристу или адвокату за помощью в подготовке такой жалобы, только направлять ее в призывную комиссию придется самому гражданину проблема в том, что у призывника может не быть технической или физической возможности сделать это, поэтому я советую заранее подготовить и подписать жалобу, чтобы в случае быстрой отправки гражданина к месту прохождения службы, родители, юристы или адвокаты смогли сами все сделать, то — То есть лучше подумать об этом заранее, потому что, когда возьмут, уже может быть поздно. Как ты сказал, акцент, видимо, будет сделан все-таки на молодых людях, потому что, а, ну, видимо, проще, да, их таким образом будет отправить на фронт. Про депутата Картополова я уже упоминал. Это тот самый, еще раз скажу, человек, который сказал про «Запахло большой войной». Все запомнили это, но вообще пафос его речи с трибуны в Госдоме был в том, что вот вы, мол, депутаты мешкаетесь и защищаете таким образом уклонистов и героев верхнего Ларса. Давайте поскорее это принимать. Ну, то есть, отвратительно это звучало, поскольку человек, у него военная карьера, но я так понимаю, что он даже не факт, что срочную службу проходил, у него офицерская была карьера. Человек, который сам не окажется под пулями, очень легко относится к чужим жизням. Давай поговорим про уклонистов. Какие сейчас есть основания для уклонения льготы от призыва?
1: Да, но ну я добавлю, что там еще этот чудесный картополов говорил на голубом глазу, что нам там отсрочка от призыва для отцов, детей-инвалидов. У нас тут большая война, не до всяких мелочей, типа вот. Отцов, детей, инвалидов. Ну, то есть, конечно, что в голове у этих людей, как они все эти тексты произносят совершенно не краснее, это в голове по-прежнему не укладывается. Ну, черт с ними. Что касается уклонения, ну, я перечислю такие базовые рекомендации, которые мы как в апреле давали, так и сейчас продолжаем давать. Пункт первый – не ходите в военкомат. Да, штрафы увеличились, да, 30 тысяч – это большая сумма, но, во-первых, практика показывает, что совсем не всегда штраф назначается. Вот он был от 500 рублей до 3000 рублей. Совсем не всегда их назначали, если человек не являлся в военкомат по повестке. Еще раз скажу, что вся эта система работает крайне плохо. У этих ребят они пытаются себя представить такими эффективными менеджерами, на самом деле у них там амбарные книги, и работает все ужасно криво и косо. Поэтому главная наша с вами задача – это не облегчать им работу, не приходить в военкомат и не подавать им себя на блюдечки. Неявка по повестке в военкомат – это по-прежнему административное правонарушение. Как бы вас не пугали из экрана телевизора, или, может быть, непосредственно там сотрудники военкомата, которые с вами через дверь переговариваются, как бы они вам не говорили, что это уголовка, это не уголовка, это административка. Это вот все равно, что за рулем автомобиля вас задержали за превышение скорости. Второе обязательно сохраните себе контакты правозащитников, идите лесом или кого-то из наших коллег, чтобы эти контакты были у вас под рукой. Если, не дай бог, дойдет до того, что вас там задержит, доставят на сборный пункт или что-то еще случится, чтобы вы в стрессовой ситуации не искали, куда написать, а все это было у вас под рукой. Третье, все-таки сделайте доверенность на кого-то из друзей, родственников. Хуже точно не будет. Да, может быть, ваш законный представитель не сможет отправить жалобу. Мы пока не знаем, как будут применяться эти новые нормы, но... Хуже точно не будет, пусть на свободе, если, не дай бог, вас загребут, будет все-таки ваш законный представитель. Четвертое тоже такое очевидное: если у вас есть такая возможность, не живите по месту регистрации. Потому что это место, где вас будут искать в первую очередь. Если вы можете пожить в другом месте, то сделайте это. Это универсальные рекомендации. Остальное лучше все-таки обсуждать со специалистами уже напрямую, потому что. Да, могут быть ситуации, когда получится какие-то медицинские показания найти для отсрочки. Может быть, что-то получится с точки зрения отсрочки придумать, используя там ваше место учебы и так далее. Это надо уже в каждом конкретном случае обсуждать. Вы можете, например, написать нам в Телеграм. Идите лесом, это анонимно, это безопасно, даже наши консультанты не видят, как бы с кем они переписываются, это специально сделано, чтобы максимально обезопасить всех, кто к нам обращается. Ну, а дальше будем помогать в зависимости от конкретной ситуации, даже если вы уже в армии, это не значит, что надо на себе ставить крест. Потому что всегда почти есть варианты. У нас есть случаи, когда мы помогали людям дезертировать, есть случаи, когда мы помогали людям спрятаться на территории России или выехать за пределы страны, в том числе нелегально пересекая границу. То есть есть различные варианты, и мы готовы, конечно же, помогать всем, кто не хочет в этой войне принимать участие.
0: Кто имеет право на отсрочку? Ну, то есть кого, по идее, нельзя призывать?
1: Это довольно большой перечень, то есть это и медицинские показания, и учеба, это и многодетность, это, ну, понятно, различные инвалидности. Можно зайти в нашу базу знаний и почитать. Я думаю, что мы можем, наверное, ссылку повесить э, под выпуском. У нас прямо целый большой сайт со всей этой информацией, можно зайти и почитать. Ну и, как я уже сказал, можно проконсультироваться с нашими специалистами.
0: Я добавлю, что еще работа в IT-сфере просто тут может быть отсрочкой. Уточните, там есть набор критериев, связанных с полной занятостью, с стажем работы, но, тем не менее, если уж получать чего-то от Российской Федерации и от ее попыток вернуть каких-то специалистов на родину или уменьшить их отток, этим тоже нужно воспользоваться, если это для вас актуально. Про штрафы я хотел уточнить. Я, кстати, сам человек, который поступил в аспирантуру, но я не защитился и какое-то время, я не сообщал военкомат о том, что я в аспирантуре больше не учусь, так какое-то время, до 27 лет, я просто не показывался, а потом пришел военкомат, сказал, не могли бы вы дать мне военный билет, мы кричали друг на друга с военным комиссаром, в итоге я заплатил 500 рублей за то, что нарушил воинский учет, ну, в общем, понес административные наказания, получил свой билет, и был таков. А сейчас так не получится, не 500-3000 рублей за такое нарушение, а сильно больше, ты это Перечислял. И еще раз. Штраф за несообщение военкомат актуальных данных. Семейное положение образование работа, место жительства. Штраф за уклонение от медицинского обследования. 15-25 тысяч. Вообще серьезные деньги у многих зарплата такая. Штраф за умышленную порчу, уничтожение или небрежное хранение военного билета или иных документов воинского учета. И все, да. А стоит ли платить эти штрафы? Ну вот мне выписали, но я в военкомат не иду. Я же могу прийти в Сбербанк заплатить, чтобы мне не закрыли выезд например, это разумные решения или лучше вообще не отсвечивать, не подавать признаков жизни?
1: Это очень зависит от конкретной ситуации. Я бы посоветовал все таки проконсультироваться. Если у вас уже есть штраф, то просто напишите нам или кому-то из наших коллег и подскажем. Потому что здесь довольно много факторов. Например, собираетесь ли вы выезжать действительно за границу. Кроме того, у людей разные сейчас, конечно, отношение к налогам. Кто-то вообще не платит налоги, потому что эти деньги пойдут на финансирование войны. А кто-то продолжает относиться к этому как в довоенное время. Опасаюсь тут давать общие рекомендации. Но, в принципе, безусловно, есть логика в том, чтобы заплатить небольшой штраф и, по крайней мере, чувствовать себя не под прицелом судебных приставов.
0: На вопросы, если призвали, ты уже отвечал, драпать за границу, не за границу, дезертировать, если уже прямо забрали, и ты сказал, что вы можете с этим помочь анонимно через Телеграм. Ну вот какой у меня есть скользкий вопрос. А что насчет коррупции? На практике это помогало в предыдущие многие-многие годы, даже десятилетия, и в послесоветское время, когда ну, просто сотни тысяч, рискну сказать, молодых людей за взятку, еще каким-то образом избежали призыва в совершенно чудовищную армию с дедовщиной или не побывали в, как выражался генерал Лебедь, солнечной Ханкале и других чеченских местах в периоды наведения там конституционного порядка. В советские времена это тоже было в какой-то момент, может быть, в более мягкой форме. Вот мне не стыдно сказать, что моего отца не отправили в Афганистан, он был офицером запаса, поскольку военную кафедру закончил, потому что на предприятии, где он работал, пришла повестка, и его вызвал кадровик, с которым они были в хороших отношениях, и сказал, ты служить хочешь в Афганистане? Мало чего было интересно, но папа не горел желанием. И кадровик ему сказал, езжай-ка ты в командировку. И военкомат отвечали, да, да, этот инженер, он, конечно, явится по первому требованию, но сейчас вот мы его в интересах народного хозяйства отправили в другую республику, его сейчас тут просто нет. Коррупция ли это? Ну, наверное, тоже можно назвать коррупцией. Но вот эти тактики избегания прямой коррупции или просто не показывать носу, вот как я сделал, или там как мой папа по сути поступил. Это были стратегии, которые помогали выживать. Сейчас можно уже нащупать такие же стратегии избегания.
1: Ну, собственно, стратегии во многом остались прежними, как я уже говорил, но буду повторять и повторять, что не стоит этим людям облегчать работу, и, соответственно, да, если там работодатели ваш ответят, что вы, не знаю, в неоплачиваемом отпуске с вами не связаться... Если сами вы не явитесь в военкомат, это все безусловно, сделает вас более трудной мишенью, а за трудными мишенями, в общем, никто особо, как практика показывает, гоняться не будет, потому что у них... Задача – работать по площадям, призывать и мобилизовывать десятки тысяч и даже сотни тысяч людей. И поэтому распылять свои ресурсы они, конечно, не будут. Но при этом, конечно, вовсю сейчас люди на этом зарабатывают. Взлетели цены на медицинские отсрочки, взлетели цены на то, чтобы сделать «белый билет» в разы они взлетели по сравнению с ценами до военных. Здесь уже все зависит как бы от вашего кошелька и от вашего отношения к этой коррупции. Но такой путь тоже есть, и многие люди решают таким образом себя обезопасить, так что так тоже можно.
0: Можно ли считать какой-то существенной точкой отсечения октябрь 2023 года, когда, по идее, должен заработать этот э, реестр и когда будет большее количество призыва, собственно, отправленных, ну, вот этих в кавычках повестки. Повестку и так должны, по идее, вручить, но могут не вручать из даты отправления, как ты сказал, и вообще сам факт, что твоя фамилия в реестре, уже означает, что ты должен сам проверить и, и явиться. Но, тем не менее, вот можно выдохнуть и сказать, ну, лето доживем, сейчас допакуем чемоданы если у кого-то есть возможность уехать, да, вот уж осенью начнется или нет, бесполезно так прогнозировать, лучше собрать чемоданы как-то удаленно, не знаю, друзей попросить, отправить вам вещи, если есть возможность, драпать уже.
1: Здесь все-таки мы можем только предполагать, то есть какой-то точной информации у меня, конечно, нет. С одной стороны, 1 октября достаточно значимая дата, потому что с 1 октября заработают вот все эти штрафы увеличенные, о которых мы говорили. 1 октября начнется осенний призыв. 1 октября, да, они обещали запустить этот единый реестр повесток. Я думаю, что не запустят, но, по крайней мере, говорили. С другой стороны, я бы себя этим самым первым октября не успокаивал, потому что многие нормы, и нормы про ограничения в правах, они уже действуют, и на самом деле в любой момент, конечно, может начаться очередная волна мобилизации. Я, честно говоря, думаю, что все-таки, наверное, август в запасе еще есть, но я могу ошибаться. Это может произойти завтра, мы просто этого не знаем. Я перечислю факторы, которые мне кажутся значимыми. Значит, во-первых, у нас выбыло несколько десятков тысяч хорошо обученных и подготовленных ЧВКшников. Во-вторых, у нас продолжаются серьезные бои каждый день, и, соответственно, есть убитые и раненые, которых тоже кем-то надо замещать. В-третьих, у нас приближается год с момента начала мобилизации, соответственно, я не знаю, конечно, какие у Минобороны планы относительно ротации, но какую-то часть людей, они, наверное, будут все равно ротировать даже при их наплевательском отношении к людям. Всех этих людей кто-то должен заместить Минобороны после успеха Прошлогоднего украинского контрнаступления Минобороны понимают, что совсем как бы оголять тылы они не могут. И кажется, что действительно, ну особенно на фоне провала с привлечением контрактников, кажется, что да, что эта новая волна, в общем, грядет. Масштабы ее пока невозможно предсказать, будет она маленькая, будет она большая, будет она меньше, чем осенью прошлого года, или такая же, или даже больше, этого мы не знаем, и я думаю, что это во многом тоже будет зависеть от ситуации на фронте, но то, что она будет, ну, мне кажется, очень вероятно в этом году.
0: Тот же Картополов говорил про весенний призыв, что, дескать, нам нужно удержать вот эту рекрутинговую систему на уровне 147 тысяч человек, сколько было весной 2023-го призвано. Я еще до того, как он это сказал, подумал, что, ну, видимо, у них задача примерно такая, 150 примерно тысяч, два раза в год. Ну, то есть, такой очень приличный призыв, поскольку прежде они были там поменьше от 100 тысяч и выше колебались, ну, там, 120-130. Просто всех этих людей они будут более-менее стараться отправить в зону боевых действий, и это, видимо, продлится годы, поскольку не видно, чтобы политическое руководство было заинтересовано в прекращении этого конфликта. А давай под конец я попрошу тебя суммировать, чтобы отпечаталось в голове вот несколько пунктов. Если ты живешь в России 2023 года, что ты должен помнить, чтобы, ну, может, не благородно звучит, но чтобы ты мог это пережить, чтобы ты мог сохраниться, какие у тебя должны быть долгосрочные решения и что на уровне вот такой конституции у тебя должно быть в сознании, когда ты видишь людей в форме около своего дома или только думаешь о том, что они там могут появиться?
1: Не ходите в военкомат, пожалуйста, потому что будут забирать в первую очередь тех, кто сам пришел. И все нынешние поправки, все нынешние нововведения репрессивные в законодательство сделаны во многом для того, чтобы больше людей пришло своими ногами в военкомат чтобы не приходилось Минобороны напрягаться. Не ходите в военкомат. По возможности не живите по месту регистрации. По возможности сделайте доверенность на родственника или близкого друга, чтобы был ваш законный представитель. Если вы хотите продать машину, квартиру или взять кредит, то сделайте это сейчас потому что, возможно, если вас будут пытаться призвать, то вы не сможете взять кредит или распорядиться своей недвижимостью или движимостью в виде автомобиля. Сохранить себе контакты правозащитников и лесом или других организаций, чтобы все время на связи как бы с вами был специалист, который, если что, вам поможет, подскажет, там, мы вплоть до оказания дезертируем финансовой помощи, готовы и к такому. Ну вот, собственно, вот эти пять пунктов это основное из э, таких универсальных советов, а остальное уже, пожалуйста, обсуждайте напрямую со специалистами, потому что каждая ситуация уникальна, и здесь важно никого не подставить большими обобщениями.
0: Еще раз рискну повторить, но это максимально важно. Загибаем пальцы на правой или левой, если вы левша руке. Не ходите в военкомат. Большой палец, как лайк. Не ходите в военкомат никогда. Второе. Не живите по месту регистрации по возможности. Третье. Доверенность. Чтобы вас кто-то мог выручить, чтобы был ваш представитель, чего бы там не принимали в Госдуме, это все равно какая-то гарантия, и что-то еще можно сделать, не присутствуя лично. Контакты правозащитников. И пятое. Загибаем сделки с недвижимостью, большие покупки, кредиты лучше сейчас. Пять пунктов, как отче наш, можно это запомнить. У меня последний вопрос, он скорее морального характера. Я знаю на него ответ, Я просто хочу, чтобы он тоже прозвучал, чтобы у людей не было каких-то сомнений. А вот моего друга, моего соседа, моего сослуживца призвали, и он воюет. А я что, не мужик? А как я буду в глаза смотреть? А как на меня посмотрят? Как бы ты ответил на этот вопрос? Потому что это тоже важно. Чтобы избежать призыва, нужно, наверное, понимать, в каких отношениях ты с государством. Мое, рискну ответить, отношение к государству очень простое. Это люди, которые лгут и цинично используют своих сограждан, для совершенно мерзких и ничто не оправдывающих целей. И даже то, что они говорят с точки зрения какой-то патриотической риторики, даже с точки зрения собственной идеологии, даже тут они умудряются врать. Чего бы они там ни говорили про страшных нацистов Азова, они обменяли их за секунду на одного человека, личного друга Путина. Ты бы как ответил на вопрос о моральном выборе?
1: Все так, мне кажется, что если ты мужик, и если ты женщина, если ты вообще взрослый человек, то страшно важно принимать собственные решения не потому что тебе так сказал вова путин или депутат картополов или твой сосед а потому что ты сам своей головой подумал и принял свое собственное решение, за которое ты сам будешь отвечать и гордиться его или стыдиться. И мне кажется, ну, это действительно страшно важно. Если вам соседи или коллеги по работе говорят мужик ты или нет, ты черт с ними, важно, что вы сами о себе думаете. Мне кажется, что если мы остановимся и немножко подумаем о том, делает ли нас мужиком участие в этой войне, ну, очевидно, что участие в этом преступлении – это то, чего мы будем стыдиться до конца жизни. И не надо под влиянием соседа, коллеги или депутата Картополова такое со своей жизнью делать из чужой жизнью, потому что вам придется там стрелять в невинных людей.
0: Спасибо большое, дорогой Григорий. Спасибо. Это был Григорий Свердлин, руководитель проекта «Идите лесом». Как поддержать Медузу? Сколько человек уже это делает? Почему их теперь не так много? И как помогать нам, притом не только деньгами, безопасно? Ответы на эти вопросы есть в материале по ссылке под этим эпизодом. А базовая мысль такая. Наши издания существуют за ваш счет и для вас. Никакие фонды не в состоянии финансировать нас. Стратегию долгого существования можно построить только в кооперации с вами. То есть в ваших руках есть две важнейших валюты. Ваше внимание и ваши средства. Лучше, если вы сможете дать нам и того, и другого. В разумных, конечно, пределах безопасных для вас и комфортных для вас. А теперь ваши письма. Я пишу из Казахстана. Сразу после начала военного вторжения я заметил интересный феномен. Многие блогеры, на которых я подписан, стали публиковать видео и твиты на украинском языке. И так я понял, что они украинцы. В первое время, когда я оказался за границей, мне было немного неудобно говорить на русском языке, поэтому в общественных местах я переходил на татарский, наблюдая также тенденцию в Южном Казахстане. Казахи все чаще общаются на казахском языке. Мне интересно обсудить тему языков, в частности, почему многие воспринимают русский язык как язык агрессора после произошедших событий и почему в России возникает обсуждение о об притеснении русского языка, когда люди других национальностей разговаривают между собой на своих родных языках. А почему многие люди так воспринимают русский язык сейчас? Ну, вы серьезно спрашиваете, вам не кажется, что ответ очевиден. Потому что война и потому что шире России, ее культура не привлекательна, они не модные, не классные, не доставляют никакого удовольствия, никаких приятных ассоциаций сейчас с ними нет. Хотя я уверен, что это еще вернется и все будет в порядке, ну, потому что, что бы не делали в свое время французы и бельгийцы, а творили они всякое в мире теперь, французский это ах, Париж, любовь, литература, искусство суп, круг мадам и крок месье, а также милые словечки и свинные этикетки. Про Волонский в случае с Бельгии я вообще не говорю. Английский ну тоже вот уж у кого была империя и сколько всего англичане по миру натворили, но сейчас английский язык стал современной латынью, всеобъемлющей и почти обязательные для каждого человека на земном шаре. Без этого ты чувствуешь, что ты оторван от мирового контекста и никто больше не думает про какой-нибудь ужасающий голод в Индии, да, например. Немецкий, ну вы понимаете, да, скорее теперь это прецель и пиво, чем вагон для скота, в который набили массу людей и окрики солдат. Ну и русский, да, он тоже, наверное, будет таким с историей, но в целом привлекательным, интересным, хорошим. Но пока, вот прямо сейчас, это язык бучи. И тем самым акселерировались многие процессы, которые и так шли, когда, например, в бывших союзных республиках люди переходили на свой язык. Это, в общем, нормально. Я не уверен, что в этом есть что-то плохое и даже удивительное. Тем более, что ничто не мешает говорить на нескольких языках. Большая часть мира вообще билингвальна. В смысле, большая часть людей, живущих на этой планете, знает пару языков. Другое письмо. «Вы в выпуске про папу и патриарха намеренно игнорировали общеизвестный факт, что Кирилл не более чем агент КГБ Михайлов. Он никакой не политик и не религиозный деятель. Он агент очень крупной террористической группировки ФСБ прямыми руками Путина». А, да, дорогой неподписавшийся слушатель, конечно, мы сделали это специально. Все-таки я всего лишь лейтенант ФСБ, а Кирилл, как-никак, генерал. Кстати, мы вас уже вычислили и выезжаем, чтобы заставить замолчать. Вас, гордого смельчака, посмевшего возвысить голос правды. Так вот вы нас сильно уязвили своим уместным замечанием в духе, а почему вы злонамеренно проигнорировали вот это? Такие сообщения ведь обычно нам не приходят. И в любой же выпуск можно вставить бесконечное число фактов, э, так, чтобы никто потом не предъявил претензии. Ну, до чего это я? за стенках Лубянки договорим еще одно послание, оно к выпуску про ПВО и к шутке про Айн мол, сколько вам задонатить, чтобы Горин начитал ее труд целиком, было такое письмо, и вот это уже второе послание от того же самого читателя, мол, ладно, без условий, не буду вам донатить, просто получить перевод в криптовалюте, спасибо вам большое за эти деньги, как я много раз говорил, они идут на работу редакции, без вас мы никуда, и меня лично всегда очень трогает, когда вы своими деньгами с нами делитесь, потому что это концентрация трат вашего труда, ваших усилий, вашей, в конце концов, жизни. И если вы делитесь с нами этим эквивалентом вашей жизни, то это не просто деньги. Это что-то большее. И да, вы еще написали комплимент, поскольку он не мне, от а Давид Шарпу, человеку, который рассказал про устройство российской и украинской ПВО. Я с радостью прочитаю эти слова. Прекрасный подкаст сегодня получился. Подробный разбор животрепещущей темы, что иногда у Дмитрия Кузнеца упоминается, но не всегда хватает времени, поскольку подгоняет текущий. Событий. Согласен с вами. Мне тоже очень понравился Давид. Он был первый раз у нас в подкасте. Я надеюсь, не в последний. Это было «Что случилось» подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Спасибо за послание, спасибо за поддержку, спасибо за внимание и до встречи.